0: Ja, dann herzlich willkommen hier zu diesem Interview. Ich begrüße
1: den Ralf Jansen. Ralf, hallo. Ja, hallo, Alexander. Ich freue mich, dass ich da mit dir ein gutes Gespräch führen darf. Ja, und ich freue mich, dass du zugesagt hast.
0: Ja, lieber Zuhörer oder Zuschauer, für dich vielleicht, der Ralf und ich, wir kennen uns aus einer Weiterbildung in Italien. Das ist so, ich habe da einen Aushang gemacht. Ich habe gesagt, ich habe einen Führungspodcast, ich suche Interviewpartner und habe spannende Interviewgäste gesucht, die was zu sagen haben zum Thema Führung. Und da hat sich der Ralf gemeldet und wir haben uns zusammengesetzt und ja, ganz schnell ist der Begriff Purpose gefallen und ich habe gesagt, super Thema, Ralf, dich muss ich haben, wir müssen uns zusammensetzen. Ja, und, und hier ist der Ralf, herzlich willkommen. Ja, wer ist der Ralf? Ich möchte ihn kurz vorstellen. Der Ralf ist Experte für Entwicklung und Kulturwandel, er ist äh, schon seit 20 Jahren in der Beratung tätig. Das heißt, er begleitet vor allen Dingen den Mittelstand und inhabergeführte Unternehmen bei ihren Veränderungsprozessen und alles, was ich weiß, bisher auch sehr erfolgreich. Auch bei Ralf, bei dir ähm, tauchen so Schlagworte auf. Deine Themen, wo du die Unternehmen begleitest, habe ich gesehen, sind auch äh, Digitalisierung, kollegiale Führung und Führungsprinzipien, Agilität, agiles Zusammenarbeiten habe ich gesehen, das sind auch alles so Themen, die, die dich umtreiben und die, glaube ich, die Unternehmen gerade sehr stark beschäftigen. Ja, und dann steigen wir auch gerade ein ins Interview, Raif. Ich habe ja gesehen, irgendwo, frag mich nicht wo, auf deiner Website oder so, dass du ehemaliger Koch bist. Und jetzt ist natürlich für mich so die Frage, wie kommt denn ein ehemaliger Koch zum Thema Purpose bei Unternehmen und natürlich damit vielleicht auch gleich
1: verbunden, was hat es denn mit diesem Purpose auf sich? Hm. Das ist natürlich eine längere Geschichte, die ich mal vom <lacht> äh, zum äh, Purpose kommt, aber irgendwie ist es auch eine ganz kurze Geschichte. Also, es hat vielleicht damit zu tun, dass ich ähm, von, von Hause aus, von meiner Erziehung her Unternehmer immer schon war und dass ich sehr früh auf meinen eigenen Füßen gestanden habe und dass mir eigentlich keiner gesagt hat, wie ich meinen Weg zu gehen habe. Also sprich, ich habe meine Eltern früh verloren und diese typische Prägung vom Elternhaus, mach mal diesen Beruf und geh mal da den nächsten Schritt und so weiter. Und dann vielleicht auch noch mal so diese Schule, die ich da damals auch sehr abgelehnt habe. Da habe ich halt wenig, wenig Führung bekommen im Sinne von, wo geht mein Leben hin? Und da habe ich immer schon früher irgendwie sehr viel Wert darauf gelegt, macht das für mich Sinn, was ich da so tue? Insofern war das Purpose-Thema irgendwie schon damals da, wobei ich das hätte damals nie aussprechen können und ich wusste, das war eher so ein unbewusstes Thema. Also ich habe mich wenig von außen leiten lassen, sondern ich habe mich viel von innen leiten lassen. Mhm. Und, ähm, und das ist, glaube ich, schon mal einer der, der Unterschiede an der Stelle, wenn du sagst, wie man zum Purpose kommt. Ähm, Purpose ist wirklich was, was von innen herauskommt. Mhm. Das ist etwas, was man in sich spürt, was man in die Welt bringen möchte. Denn wenn man das jetzt einfach übersetzt, dass man immer Google übersetzt, dann kommt dann Purpose gleich Sinn und Zweck. Mhm. Ja, da genau. könnte man sagen, was ist Sinn und was ist Zweck und so weiter. Und ähm, wenn man das dann so ganz normal exakt auf Deutsch übersetzt, dann würde ich sagen, ja, das macht Sinn, was da irgendwo draußen in der Welt passiert. Ja, das stimmt. Es gibt viele sinnvolle Sachen draußen in der Welt, aber es ist nicht mein Purpose. Ja? Also es kann ja sinnvoll sein, beispielsweise irgendwelche äh, ökologischen Themen zu bearbeiten. Ja? Und das ist aber nicht mein Purpose, es ist nicht mein Ding, was ich in die Welt bringen muss, weil ich eben so mit der Veränderung von Menschen zu tun habe und nicht so viel mit Natur zu tun habe zum Beispiel oder so. Also deswegen ist das andere nicht, nicht weniger sinnvoll, aber mein Purpose ist, dass ich etwas in die Welt bringen möchte. ja Und das erfüllt natürlich dann irgendwo auch einen Zweck oder auch einen Nutzen. Insofern hängen die Sachen alle ganz zusammen. Aber wie ich da auch drauf gekommen bin, erstmal habe ich mich mit Amerikanern unterhalten, weil die verstehen nämlich unter Purpose was anderes. Ich habe mhm. auch in Amerika eine Ausbildung gemacht und da war das auch eben Thema. Und das Zweite ist, wenn man wirklich tiefer geht mit den Übersetzungssuche, dann findet man bei bei der Übersetzung auch nochmal Absicht. Okay. Und Absicht eben heißt, also, dass man etwas absichtsvoll in die Welt bringen möchte. Mhm. Und für mich ist das wirklich eine innere Bewegung. Ne? Also wenn ich da draußen irgendwas sehe, das zieht mich vielleicht an, ja, so ein Ziel zu erreichen oder irgendwas zu machen. Aber Purpose ist etwas von innen heraus, das möchte ich in die Welt bringen. Und ich glaube... Wenn ich, und ähm, das, das hängt, hängt ja ganz viel mit dieser ganzen Thema Selbstorganisation und Selbstführung zusammen, ähm, ich glaube, das ist auch der, der große Change, den man in der Wirtschaft jetzt heute versucht hinzubekommen, weg von der extrinsischen Motivation im Sinne von äh, Ziele erreichen und Belohnungen dafür bekommen, ja, hin zu äh, gemeinsamen Ziele entwickeln, die einen auch berühren, die man auch irgendwo gemeinsam in die Welt bringen möchte, weil dadurch entstehen natürlich ganz andere äh, Qualitäten von Teams.
0: Okay. Ich, ich denke gerade an so eine Situation, die ich immer wieder in meinen Führungsseminaren habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass du ja äh, erst recht, wenn du, wenn du so fokussiert bist auf das Thema Purpose, damit immer äh, ja, dich auseinandersetzen musst, auch in den Unternehmen. Ähm, ich denke gerade so daran, dass ich ganz oft höre, die Absicht oder auch Sinn und Zweck des Unternehmens ist doch so und so viel Autos zu verkaufen. Mhm. wirst du damit auch konfrontiert und ist das tatsächlich dieser Purpose, diese Absicht, von, von der du
1: sprichst? Nee, das ist eigentlich nicht so die Absicht, von der von der ich spreche. Mhm. Also man muss da vielleicht unterscheiden. Natürlich. Da bin ich ja, da bin ich ja froh, dass du das sagst. <lacht> <lacht> Aber das ist in der Tat, ich habe irgendwie auch eine, eine, ein Erlebnis in einem Unternehmen, was sehr nahe dem, dem, der Fragestellung ist, nämlich, ich habe dann Führungskräfte eines Maschinenbauunternehmens gefragt, sag, was ist denn euer Sinn und Zweck? Ich habe das sogar in Deutsch mhm. gefragt, weil wenn ich mit Purpose gekommen wäre, hätte ich dann noch weniger Antwort bekommen. Ja, Aber Sinn und Zweck und so weiter, dann, dann hieß es dann eben, ja, wir bauen Trecker. Mhm. Ja, ja, ne? dann bevor ach, schon, hab ich über, über, vergessen, vorher haben sie auch gesagt, Arbeitsplätze sichern und äh, Geld verdienen. Ne? Aber da habe ich ja, okay, das ist vielleicht eine Folge von dem, was man tut, aber alleine das ist ja nicht äh, der Sinn und Zweck und Nutzen einer Firma alleine, sondern man muss ja irgendeinen Wert generieren für einen Kunden oder für die Welt, weil sonst wird es ja keiner kaufen. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, wir bauen Trecker. Maschinenbaufirma ja, Schienenbaufirma mit Landschaft, Landschaftshandel und so weiter. Ne? So, und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber Trecker alleine bauen, macht das Sinn? Stellt er, Baut der Trecker, stehen hinten am Hof? Was machen die denn? Ja. Und dann haben wir erstmal überlegt, was was machen die Trecker denn? Und die Trecker, die sind ja nur zu so da, in dem Fall jetzt, Landschaftswege zu betreiben, Ernährung zu sichern, Ackerbau, in dem Fall auch noch Straßensicherung, weil die auch Schneeschubgeräte hatten mhm. und so weiter für den öffentlichen Dienst. Naja, und wenn man dann einmal die Führungskräfte darauf, sag ich mal, eingestellt hat, über den Purpose einer Unternehmung nachzudenken, dann können die sich auch fragen, wie denn eventuell in 15 Jahren Ackerbau und Straßensicherheit hergestellt wird oder sichergestellt wird. Und vielleicht ist es gar nicht mehr mit Trecker. Ja, und da sind wir ganz schnell bei dieser ganz großen Geschichte von Nokia, die irgendwie sagen, wir bauen Telefone und dann haben sie ganz viele Telefone gebaut und gar nicht gemerkt, dass links und rechts eine andere Technologie in Markt gekommen ist, ja. weil sie gar nicht nutzenorientiert waren. Und das ist, glaube ich, einer der ersten großen Beispiele, wo Purpose nicht nur alleine aus Sozialromantik heraus, sagen wir wollen was Gutes für die Welt machen, sondern es ist auch wichtig, um bei diesen disruptiven Veränderungen, die wir jetzt gerade durch Digitalisierung erleben, sich selbst auch auszurichten und sagen, was ist denn der Sinn und Zweck unserer Firma? Es ist eben nicht, Trecker zu bauen, mhm. sondern es ist, Nutzen zu stiften für etwas. Und der Nutzen wird vermutlich durch die Digitalisierung zukünftig auf eine andere Art und Weise sichergestellt. Mhm. Und dafür, finde ich, ist Purpose jetzt in, der, in, den, in den Unternehmen, auch wirtschaftlich geprägten Unternehmen, genauso wichtig, wie in den, sage ich mal, vielleicht äh, NGOs, die vielleicht schon immer so ein bisschen Purpose hatten und was sie in die Welt bringen wollten, mhm. ja. Jetzt ist es für jede Firma, die innovativ bleiben will, ist es genauso wichtig. Sind das denn, ist das denn jetzt so ein Thema, Ralf, wo, wo eigentlich du
0: in die Unternehmen tragen musst? Oder, oder kommen die Unternehmen wirklich so mit diesem Bedürfnis auf dich zu und sagen, wir müssen da was machen zu dem Thema? Oder das haben wir bis, bisher eigentlich noch gar nicht so für uns formuliert oder herausgearbeitet. Wer
1: kommt denn da auf wen zu? mit diesem Thema? Das sind natürlich unterschiedlich. Ne? Also ich kann natürlich, eine Firma, wo gar keinen gar kein Reiz dafür da ist, da kann ich auch nichts machen, ne? weil die hören mir ja auch nicht mhm. zu. Aber oft ist es eben so, dass die irgendeinen Mangel finden, oftmals auch Thema Sinn, Sinn zu finden oder so, also auch junge Unternehmer, die vielleicht auch Unternehmen von Eltern geerbt haben, hat so einen Fall hatte ich schon mal einmal, mhm. oder aber auch, wo wir merken, wir machen Selbstorganisation, dann stellt man sich die Frage, ja wozu machen wir das Ganze überhaupt? Wie wollen wir uns ausrichten? Und dann ist das unterschiedlich. Da gibt es manche, die schon sehr tief verbunden sind damit, wo ich vielleicht eher so in einer coachenden Grundhaltung eben versuche, das herauszuarbeiten in der Firma. Ja? Und es gibt welche, wo erstmal sagen, okay, wir wollen auch agil werden, wollen selbst organisiert, wo ich sage, ja, okay, aber wie kriegt man das denn dann unter einem Hut? Und dann weckt man erstmal das Thema vielleicht auch. Mhm. Manchmal ist das auch so, ich mache gerade irgendwie mit einem mit einem Kollegen zusammen so eine Vier-Abendreihe wo wir Unternehmer auch eingeladen haben, eben jeden Abend, also vier Abends zusammen, irgendwie ihren eigenen Purpose zu wecken und zu finden oder so. Und dann kann daraus etwas weiter entstehen, dass es in die Firma reingetragen wird. Mhm. Okay. Also es gibt unterschiedliche Wege eigentlich. Ich glaube, das Thema Purpose wird immer größer, weil man erkannt hat, dass es eben so nicht mehr weitergeht, wie es bisher gewesen ist. Also dieses auch sehr abstumpfende, sinnlose Abarbeiten von Dingen, gar nicht mehr weiß, wozu das so ist in der Firma und so weiter. Dieses Silo-Denken, diese telleristische Art der Zusammenarbeit, die, die findet ja ein Ende so gerade, würde ich so sagen. Mhm.
0: Ist, denn, ist denn dieser Purpose das, von dem auch der Simon Sinek spricht, in dem Start with Why, oder ist das was anderes? Ich glaube, die, das nee. Video äh, von ihm mit dem, mit dem Golden Circle, das kennen, glaube ich, ja ganz viele. Ich glaube, es ist ein sehr sehr
1: erfolgreiches Video bei der Ted Talk Reihe genau das, das gleiche ja das würde ich schon sagen das why so wie er das versteht ist das gleiche ich habe mich auch von ihm inspirieren lassen ich habe mein eigenes Framework gemacht wo ich verschiedene Philosophien zusammengebracht habe um es anschaulich darzustellen und besprechbar zu machen und ein wesentliches Merkmal ist dieser Golden Circle auch von Simon Sinek was dann nur oft falsch gemacht wird oder falsch verstanden wird von deutschen dass die das why mit warum übersetzen. Und wenn ich dann beim warum bin, dann bin ich ganz schnell wieder bei Erklärungen. Warum mache ich etwas? Dann gehe ich in die Historie zurück. Ja, das hat ganz viel damit zu tun, wo ich herkomme. Ne? Warum mache ich etwas? Und äh, so, wenn man in Simon Sinek aber wirklich gut zuhört und diese feinen Unterschiede im Amerikanischen zum Deutschen und so weiter so hat, ähnlich wie beim Purpose auch, das Verständnis anders kennt, dann ist es eben auch so auf Purpose übersetzt und dann ist es das wozu. Und das ist natürlich was anderes, wenn ich frage, warum äh, baut ihr Trecker oder wozu baut ihr Trecker? Ja. ja. Und wozu ist immer eine Vorwärtsbewegung, immer eine Zukunftsgestaltung mit dabei? Und darum geht es uns ja heute, wir wollen ja Zukunft gestalten, wir wollen ja nicht nach hinten schauen, ja, wir können nur ab und zu nach hinten schauen, was zu lernen, aber im Wesentlichen das, was in der Vergangenheit war, das ist oftmals gar nicht mehr so relevant, weil die Zukunft wird eine komplett andere sein und wir müssen uns neu einstellen und neu ausrichten. Mhm. Ich, ich, glaube, ich, ich, glaube, ich glaube sogar, dass das deutsche
0: Buch in der Übersetzung heißt. Heißt das nicht sogar auch warum tatsächlich? Ich kenne es gar nicht. Aber ich bin mir, ich bin
1: mir gar also nicht sich sicher ich, gerade. Echt, also, ich wundere mich immer wieder und ich merke aber, wenn ich ein Unternehmen, das ist so, so, da lege ich sofort Wert drauf, ne? wenn einer einen von warum fragt, versuche ich das zu, zu wandeln. Und das macht einen Unterschied aus.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. bin ich völlig bei dir. Also es ist eine wichtige Unterscheidung. Ich bin dankbar, dass das gerade nochmal so, so klarstellt. Das ist sicherlich auch interessant für die Zuschauer und Zuhörer. Ich selber richte mich ja vor allen Dingen an Führungskräfte, so Teamleitungsebene, Abteilungsleitungsebene. Jetzt, jetzt ist ja der, der ja, Unternehmenszweck und auch die Absicht, das, der Purpose und so, da ist ja aus meiner Sicht immer so im ersten Moment diese Gefahr, genau wie Unternehmensleitbilder, dass die Leute schon so abwinken. Kennen wir ja alles und da haben wir die tollen, die berühmten tollen bunten Plakate irgendwo im Flur und in der Eingangshalle hängen und dann passiert nichts damit. Für mich ist die Frage, Ralf, was ist denn so deine Einstellung und, und auch deine Empfehlung? Also jetzt wirklich eine, eine Führungskraft, die in dem Sinne... Interessiert ist, die sich wirklich engagiert, die, die sich einbringt und so, was kann die denn, der, der sitzt da jetzt in einem Meeting mit seinem Team. Ja, und er sagt, Mensch, Purpose, das habe ich verstanden, zum Beispiel das Video von dem Simon, und das ist interessant und so, aber was kann der denn jetzt machen? Was sind was sind denn da Fragen, die er zum Beispiel im Meeting stellen könnte? Oder was was sind Sachen, wo er jetzt auch auf die Schnelle, mit, vielleicht auch mit so einem Quick Win einführen könnte bei sich, dass die Leute auch in seinem Team Verständnis äh, entwickeln für den Purpose jetzt auch zum Beispiel von dem Team oder der Abteilung? Was, was kann der denn auf seiner Ebene machen?
1: Also ich glaube, dass es einfach darum geht, dass er erstmal seine eigene Haltung sich bewusst macht und auch daran arbeitet und sagt, wie gucke ich drauf? Und dann aber Vorbild zu sein auch. Ja, und natürlich geht es dann darum, dass gute Führungskräfte heutzutage zuhören. Ja? Früher konnten Führungskräfte sehr viel senden, weil sie haben halt eben Anweisungen gegeben, wie die jeweilige nachfolgende Führungsebene zu arbeiten hat. Heute geht es bei Führungskräften sehr viel zuzuhören und dann auch als Vorbild zu agieren und mit er coachenden Frage- und Führungsstil halt einfach die Mitarbeiter zu ermutigen, die Lösung in sich selber zu finden. Und äh, ich glaube, dass es nicht so mit einem ganz schnellen Quick-Win geht, sondern ich glaube, das bedeutet einen Auseinandersetzungsprozess der Führungskraft mit sich selbst und seiner Position, seiner Rolle und so weiter. Und dann aber aus einer Überzeugung inneren Haltung heraus mit seinen Mitarbeitern einen anderen Umgang zu finden als früher.
0: Mhm. Und ähm, wenn wenn ich jetzt wenn ich als Teamleiter mit meinem Team äh, diskutiere über den Purpose und wir legen vielleicht auch was fest, wo wir sagen, Mensch, da stehen wir alle hinter, das ist so für uns der Purpose dieses Teams, mhm. dieser Abteilung. Und ähm, ja, was ist denn, wenn ich das dann sogar transparent nach außen trage, auch in zum Beispiel in, in uh, Meeting mit den Führungskollegen mhm. oder auch meinem Vorgesetzten und der und der Vorgesetzte sagt Was ist denn das für ein Quatsch? Das ist doch nicht, das ist doch nicht euer Purpose. Also mhm. dann ist das, dann sage ich doch, das haben wir so diskutiert, weil das,
1: das haben wir in Selbstorganisation beschlossen, Weil Was passiert denn so für dich dann? Also ich habe noch nie gehört, dass jemand was zu Quatsch gesagt hat, sondern eher, dass man was <lacht> anders versteht. Aber vielleicht, dann kriegt vielleicht man das Diskurs. aber zumindest
0: eine, Befür eine Befürchtung, dass dann jemand ja. sagt Quatsch. Ja?
1: ja, ja, klar, also dann bin ich natürlich in so einer Kultur, die noch nicht so homogen ist. Da gibt es halt mhm. welche, die sagen, ich habe schon irgendwie Bezug zu Purpose, und ich habe welche, die das vielleicht noch nicht so nachspüren oder so und das ist natürlich dieser Übergangsphase der Auseinandersetzung, die man da so braucht und was da vielleicht auch hilft, das haben wir in einem Unternehmen jetzt ein paar mal ausprobiert, eben zu sagen, wenn eine Führungskraft oder auch irgendwie nur so ein Team oder Projektleiter oder so eine Besitzung anberaumt, dass er am Anfang vor der Sitzung immer einmal sich irgendeine Leitsetz rausnimmt und sagt, wie steht die Sitzung, also das, was wir jetzt gerade aktuell mhm. tun, in Verbindung zu unserem Purpose, wie mhm. zahlt der darauf ein? Damit die Leute immer wieder ins Bewusstsein rufen: alles, was wir hier so tun, muss letztendlich ja auf diesen Purpose einzahlen.
0: Mhm.
1: Weil der ist ja immer relativ groß und weit gedacht und deswegen ist ja auch so offen, dass man alles darunter subsumieren kann, was dahin gehört.
0: Mhm.
1: Das ist ja, das ist jetzt fast schon ein Beispiel für die für
0: eine Antwort auf die Frage, die ich jetzt noch stellen wollte. Dieses, ähm, was was jetzt wirklich so ein Teamleiter ganz konkret davon hat, wenn er mit seinem Team zusammen an diesem äh, wozu arbeitet? Also was ist denn was ist denn danach anders? Also kannst du gibt's da aus, äh, weißt du von Untersuchungen oder auch aus deiner Erfahrung kannst du sagen, dass Teams, die die für sich ein wozu und ein Purpose definiert haben, arbeiten die anders? Sind die auch erfolgreicher ja. oder oder
1: was passiert? Ja. Oder, oder kann ja, man ja, da gar schon. keinen Unterschied feststellen? Doch, natürlich. Also das heißt nicht immer, dass automatisch die Teams effizienter sind. Es gibt ja auch nein, was in der alten Welt effiziente Teams. Ja, ist die Frage, aber auf effizienter die Frage ist. Und es geht im Wesentlichen darum, wie kriege ich die Mitarbeiter motiviert und wie kriege ich ein Alignment hin, dass sie alle an derselben Sache arbeiten. Und Früher war das ja so, dass eben der Teamleiter dafür verantwortlich war, indem er die Aufgaben verteilt hat und Ziele gesetzt hat und so weiter. Und dann haben wir alle an Zielen gearbeitet. Die waren aber in der Regel, wenn es gut gemacht waren, smart Ziele, also relativ ja. präzise und konkret. Jetzt sind wir in der neuen Arbeitswelt angekommen und sagen, wir wollen unseren Mitarbeitern halt gar keine konkreten Ziele mehr geben, weil das ist ja demotivierend. Die sollen ja ihren eigenen Talenten und ihren eigenen Geist folgen können und sich intrinsisch motiviert angesprochen fühlen. Und dann kann ich das nicht mit kleines Mikromanagement machen. Also brauche ich ja etwas, was eben das Team zusammenhält und ausrichtet. Und ähm, das ist wie äh, wie wenn wir jetzt sag ich mal eine Expeditionsgruppe haben oder so. Haben wir alle ein gemeinsames Ziel und das drückt sie im Purpose aus. Und dann werden die Menschen freier und können auch eigene Ideen einbringen. Und dann gelingt auch Selbstorganisation, weil sie sich verbunden fühlen und sagen, wir wollen gemeinsam ein Ziel erreichen. Und das kann sehr wohl sein für ein Projekt. Ja, also wenn ich ein Projekt aufsetze für irgendetwas, dann gibt es immer einen Purpose, weil wenn das Projekt keinen Sinn für die Firma stiftet, dann brauchen wir das Projekt nicht. Also wer das Erste, ist, dass man in dieser Projektgruppe sagt, wozu machen wir dieses Projekt? Und früher wurde das nicht hinterfragt, früher wurde das von oben angeordnet, bitte entwickelt eine neue Softwarelösung für was irgendwie so. Dann wurde an der Softwarelösung gearbeitet und man wusste gar nicht ganz genau, wozu dient denn nachher letztendlich diese Software? Wobei ich
0: persönlich finde ja immer auch bei der Zielsetzung, also ich meine, ich habe früher auch smarte Ziele schon gesetzt und auch da habe ich über da, über den Sinn oder das wozu gesprochen, wozu machen wir das? Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das früher, da, da, da will ich einfach jetzt, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber will ich ein bisschen jetzt auch die, die smarten Ziele in Schutz nehmen und ich habe auch nicht den Eindruck, ähm, äh, ich weise auch immer darauf hin, die sind ja deswegen nicht ganz abgeschrieben. Das macht ja okay. durchaus, ma durchaus Sinn. Ja, ich finde immer so, in der Diskussion, da muss man mal darauf hinweisen, dass ja jetzt nicht alles nur agil ist und äh, schöne neue Welt, so nach dem Motto, sondern dass es ja auch Unternehmensbereiche gibt, wo, wo das durchaus Sinn macht. Und auch nicht jeder, genau. mit und auch nicht jeder Mitarbeiter ja. möchte
1: nach äh, agilen Prinzipien arbeiten. Weil das ist eh so ein Thema ne also momentan mhm. soll ja alles agil werden und da frage ich mich auch manchmal ob das an den richtigen Stellennehmer ist was aber schon deutlich ist ist natürlich wenn ich die Planungshorizonte haben sich verändert ja, ja früher das konnte ich, ich drei oder fünf Jahre verändern dann ja. konnte ich auch auf drei oder fünf Jahre planen und Ziele mhm. entwickeln ja, und natürlich sind Ziele immer noch gut, ja, aber ich kann heute Ziele vielleicht für drei oder sechs Monate vielleicht entwickeln, aber nicht mehr für drei Jahre. Ja, da bin, bin ich völlig bei der Horizont, ist dann eben dieses ja. Thema Purpose und dann ist natürlich gut, auch Smart-Ziele zu haben. Mhm. Und das ist eben so ein bisschen, was ich jetzt auch gerade so erlebe, weil jetzt Agilität so hip und modern ist und oftmals gar nicht so richtig schon verstanden ist von vielen Leuten, die darüber reden, ja, ist das Alte auf einmal schlecht. Mhm. Und das ist und da gibt es ja dieses schöne neue Wort, auch Amidirextrie, ja, also... Das finde ich, das finde ich, find ich, ja toll. <lacht> Wahnsinn, oder? Ja. sind für neue Leute, neue Worte wir auf einmal finden hier. Ja, ja. ja Also, Ambitrix, die Beitändigkeit, und das ist aber auch das, was es ist, ja. Ich habe auch keine Lust, wenn ich irgendwo in Urlaub fliege, dass der Flugslotse bei dem Flugzeug, was mich gerade da in den Urlaub bringen will, noch ein Experiment macht und dann in die nächste Iterationsschleife geht, das kleines bisschen besser zu machen. Ich bin dann froh, dass es dann zuverlässige Prozesse gibt, die ja. nach der ganzen alten Welt auch so noch gemanagt werden. Ja, Und natürlich gibt es wiederum Innovationsräume, wo wir sagen, wir wollen was Neues entwickeln, was Neues empfinden. Da muss ich weit aufmachen. Und da ja. frage ich mich eher, bin ich Purpose-orientiert? Also ja. das ist, aber da, heute wird natürlich alles mit Agilität und Purpose zugegossen wieder, weil das jetzt so die, das nächste Buzzword ist, was durch die, durch die Wirtschaftswelt geht. Ja, spannend. Aber, Siehst du, jetzt wollte, freund, jetzt wollte ich ja.
0: die Ziele so ein bisschen verteidigen und äh, jetzt höre ich auch von dir wieder, du siehst das so ähnlich auch mit der äh, Ambidextrie und so und war gar nicht so geplant jetzt im in Interview, aber das ist ja das Thema, was mich natürlich beschäftigt als Führungstrainer, eben diese beidhändige Führung, das eine tun, ohne das andere zu lassen, beziehungsweise wo ist das sinnvoll und wo ist das sinnvoll. Und ja, da kann ich ja zum Schluss auch nochmal was zu sagen zu dem Training, was wir da anbieten. Ich glaube, du hast vorhin schon es angesprochen. Was sind denn so aus deiner Erfahrung die größten Hürden, wenn sich Führungskräfte und Teams mit diesem Wozu auseinandersetzen? An welchen Stellen vielleicht auch der Arbeit mit solchen Teams gibt? An welchen Stellen gibt es da Widerstand? Und wie können auch gerade Führungskräfte mit diesen Widerständen, die aus dem Team
1: herauskommen, vielleicht dann umgehen? Das wird mich also es gibt mehrere Antworten drauf. Der eine ist vor allen Dingen die, dass es Zeit gibt. Was ich merke, ist, wenn ich in Unternehmen reinkomme, dann gibt es ganz viele Ziele. Wir wollen irgendwie Purpose-Driven werden, wir wollen Selbstorganisationen, wir wollen Kulturwandel. Und dann komme ich rein und muss tchaka, tchaka, tchaka in zwei äh, Stunden Meetings muss ich da auf einmal irgendwie einen Wertewandel bekommen bei den Teams, ja, wo ich denke, hä, wie soll das gehen, Ja, weil wir reden hier über wirklich innere Werte, die angesprochen werden müssen. Ja, Und da muss ich erstmal in den Zustand kommen, mich damit auseinanderzusetzen. Das geht nicht, wenn ich reinkomme, ein zwei Stunden Meeting mache, wo man erstmal erst ankommen muss, wo man das Thema begreifen muss. Da muss man tiefer in den Dialog mit sich selbst kommen unter Umständen etc. Also da glaube ich, ist erstmal so ein Thema Zeit. Wir sind halt in so einer in so einer effizienzgetriebenen Wirtschaftswelt. ja, Und da muss sofort ein Ergebnis dabei. Und ich kann natürlich Kulturwandel nicht gut messen und nicht gut sofort sichtbar machen, sondern Kulturwandel dauert halt. Mhm. Und da merke ich halt eben, dass jetzt auf der Führungsebene äh, auch schon mal Ungeduld eintritt, weil es nicht schnell genug geht, dann zurückgerudert wird. Wenn dann während eines Kulturwandels unter Umständen auch noch irgendwelche, äh, sag ich mal, Performance-Themen sind, irgendwie, dann wird es noch mehr Druck ausgeübt im Sinne von, jetzt muss aber aber nochmal schneller gehen oder so, äh, oder aber auch zurückgerudert. Das sehe ich auf der Management-Ebene. Und auf der persönlichen Ebene ist es eben auch ein Thema, wie weit bin ich bereit, mich mit meiner Persönlichkeit überhaupt zu beschäftigen am Arbeitsplatz und das auch zuzulassen, im Rahmen von Kollegen offen zu werden. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ne? Also es gibt ja viele Unternehmen, wo man, wenn man morgens zur Arbeit kommt, seine Persönlichkeit wie einen Mantel an der Garderobe abgibt mhm. und in eine Rolle schlüpft. Und dann ist man halt die ganze Zeit so in seiner Rolle und abends nimmt man seine Persönlichkeit wieder in, in Form des Mantels, zieht ihn wieder an und geht nach Hause. Ja? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir mehr, dass wir lernen, eben auch am Arbeitsplatz sind wir der normale Mensch, den wir auch sonst sind. Und mit diesen Qualitäten des Menschseins wollen wir uns da auch einbringen. Und ich glaube, das ist auch so eine Hürde am Anfang erstmal, zu, die, die zu nehmen ist, dass es gelingen kann.
0: Mhm.
1: Und natürlich gibt es im Alltag äh, auch das Thema Widerstand, hat ganz mhm. viel damit zu tun, dass was nicht verstanden wird. Also wie kann ich die Botschaft transportieren? Worum geht es denn überhaupt? Also da habe ich das auch jetzt die letzten Tage so erfahren, so wie sprechen die Top-Führungskräfte ihre Mitarbeiter an, wenn sie einen Change einleiten und wandeln? Ja, dann sind die schon sehr weit abgehoben, sehr abstrakt und sagen: Naja, also wir müssen zum Beispiel jetzt einen großen coworking space haben, weil das die neue moderne Arbeit ist. So, dann sage ich ja: was, Warum ist das denn jetzt die neue moderne Arbeit? Ja, also das, ne, wie kann ich transportieren? dass es da um Kollaboration und Teamwork geht, um schnellere Kommunikation und so weiter, ja, ohne zu sagen, naja, das ist jetzt moderne Arbeitswelt, das müssen wir jetzt so machen. So, also wie kriege ich das transportiert? Auch hier immer wieder den Nutzen, den Purpose. Ne? Also wozu wollen wir überhaupt neu zusammenarbeiten? Das, hat ja, das ist ja nicht nur irgendwie, irgendwie Sozialromantik, sondern das hat ja ganz klar Nutzen für die Firma. Aber welcher ist es denn konkret? Das ist auch in jeder Firma unter Umständen anders. Und den zu transportieren. Und deswegen jedes Mal, wenn ich eine Rolle besetze, wenn ich ein Team äh, äh, gründe oder begleite oder ein Projekt mache, das Erste ist immer, wozu machen wir das? Mhm. Ganz einfache Frage. Und dann bin ich auch dann anschließend, wie wollen wir zusammenarbeiten, wer ist da beteiligt und was machen wir konkret? Mhm. Who, how, what, why? Diese vier mhm. Themen, wenn man die einmal durchgearbeitet hat, dann hat man relativ viel Klarheit über diese Dinge, warum das Ganze so funktioniert. Meine, meine Tochter wird mich ja fragen, wozu
0: muss ich das Zimmer aufräumen? Naja, und was sagst du dann? <lacht> Weil ich es will. <lacht> das, Sagt das sag, dann, sag dann der Trainer, der, der sich mit agiler Führung und so auseinandersetzt, gell? Ja. Ja, aber, aber da sage ich immer, das ist keine Demokratie oder so. <lacht>
1: ja, es gibt auch sicherlich
0: noch Dinge, die nicht demokratisch laufen, ne? aber... Wie, wie vermittle ich denn als Führungskraft jetzt zum Beispiel auch meinen Mitarbeitern dann ähm, langweilige Aufgaben? Was sage ich denn äh, bei Aufgaben, vielleicht hinter denen, ich, hinter denen ich selbst nicht so stehe oder selber keinen kein Sinn und Nutzen sehe?
1: Das ist eine schwere Frage. <lacht> ähm, also das, das Thema ist natürlich eine Führungskraft, wenn Sie etwas durchsetzen möchte, was unangenehm ist oder so, dann, dann geht es nicht auf diese Form der normalen, modernen mhm. Arbeitswelt. Mhm. Also dann bin ich im Command- und Control-Bereich unterwegs. Mhm. Weil ich kriege das nicht mit einer transformatorischen Führung und ich kriege das nicht mit Selbstorganisation hin. Aber andersherum in selbstorganisierten Teams, wo nicht eine Führungskraft anordnen muss, da habe ich schon mal sehr wohl erlebt, dass natürlich auf Anfall, ah, wir sind selbstorganisiert, haben wir drei, vier Monate lang unseren Weg gemacht und auf einmal merkt man, eine bestimmte Arbeit wird nicht mehr gemacht. Mhm. weil keine Lust darauf hatte. Zumindest dachte man das. Und dann haben wir dann auch darüber gesprochen. Ich sage so, wir sind selbstorganisiert, ihr bleibt eine Arbeit liegen, die scheint euch nicht zu Spaß zu machen, die ist unangenehm. Es war irgendwelche komische Datenpflege, die einfach langweilig war, die man so eintippen musste oder so. Und dann haben wir darüber gesprochen und ein Selbstverständnis darüber geschaffen, dass es auch eben immer unangenehme Aufgaben gibt. Und dann entsteht irgendwann mal, wenn so eine gemeinsame Purpose und Team auch zusammenschmeißt, schweißt auch diese gemeinschaftliche Verantwortung, ja, dann müssen wir das machen. Und dann haben die halt eben irgendwie ein Reih um äh, prinzip sich ausgedacht, dass eben mhm. jeder Monat einmal einer dran ist, das zu machen. Mhm. In einem anderen Fall hatte ich zum Beispiel so ein Thema, da blieb das liegen, da hat der eine gesagt, ja, ich würde das ja eigentlich gerne machen, aber ich wusste ja gar nicht, dass die Arbeit zur Verfügung steht oder so. Ne? Das heißt, mhm. da hat man auf einmal jemanden gefunden, der es gerne freiwillig gemacht hat, weil man offen darüber gesprochen hat.
0: Ja. Aber, aber ich finde find das auch einen ganz interessanten Aspekt, den du gerade ansprichst. Ich glaube, da werden, man muss auch Unternehmen und den Menschen deutlich machen, dass auch diese neuen Arbeitsformen auch bedeuten eine wirklich permanente Auseinandersetzung mit, mit sich selbst und, und mit den anderen im Team. Weil du, das ist für mich jetzt gerade an deinem Beispiel auch, auch mal wieder selbst in Erinnerung gerufen worden, dieses so ja, ist ja klar, das ist dann vielleicht langweilige Aufgaben. Erstmal so, äh, nee, niemand will es anpacken und so. Und dann liegt es da. Aber, aber ja, irgendwann, jemand muss es machen. Und da, und da sind wir genau beim Thema. Ne? Es, es, es kann nicht alles nur Spaß machen, äh, auch wenn viele von Spaßgesellschaft sprechen. Aber ähm, Unternehmen gibt es auch einfach notwendige
1: Prozesse. Ähm, und und die, die müssen halt auch gemacht werden und verfolgt werden. Und wir kennen das ja alle, ne? also wir haben alle mal ungeliebte Aufgaben, ja. ob das der Haushalt ist oder was auch immer. Mhm. Und wenn man natürlich sagt im Team, okay, ich sitze das mal aus, ich lasse das mal liegen, dann äh, wäre das ein Ego-Denken. Ja? Und wenn ich aber sage, wir als Ziel, wir als Team haben gemeinschaftliche Verantwortung mhm. für unsere Leistung und zur Erbringung dieser Leistung gehörten eben auch unangenehme Aufgaben dazu. Dann müsste eigentlich auch die intrinsische Motivation gedroht genug sein, zu sagen: Dann stellen wir uns auch diesen unangenehmen Aufgaben, wollen die lösen. Mhm. Ja. Und das gelingt eigentlich auch dann. Ja. Also ich habe da, so so so, so äh, so, so hab da gar nicht so viel Probleme, was so unangenehme Aufgaben habe ich gar nicht so viel wahrgenommen.
0: Mhm.
1: Widerstand, das Thema eben eher im Sinne von ähm, total persönliche Ängste mit mit Veränderung, ja, wenn ich 20 Jahre lang dasselbe gemacht habe, aber muss ich was anderes machen. Mhm. Das ist in der Tat eine Herausforderung, wo man äh, auch keine einfache Antwort drauf findet, weil die sehr sehr individuell ist, finde ich. Mhm. Und ähm, und das andere ist halt eben die die Thematik der der sozialen Kontrolle, die in guten Teams geschehen kann, die dann da irgendwo für eine Dynamik sorgen kann.
0: Mhm.
1: Aber dann, dann, ich bin manchmal so entsetzt, wenn ich sowas mitbekomme, wo dann so Selbstorganisation eingeführt wird. Und dann äh, da, ging es da um, um Sharing-Desks, dass jeder morgens seinen eigenen Tisch neu suchen kann und so weiter. Ja? Mhm. Und dann haben die modernen Tische heutzutage so eine Höhenverstellung. Mhm. Und dann irgendwie hatte eine Mitarbeiterin das Problem, naja, sie müsste doch dann jeden Morgen ihren Tisch auf eine neue Höhe einstellen, wenn sie immer wieder an einen neuen Tisch muss und so weiter. Ob ja, wir dann Zollstocke dafür bereitlegen könnten oder so. ne? Wo ich dann denke, äh, wir wollen Selbstmotivation und Eigeninitiative fördern. Diese Frage würde ich meinen Vorgesetzten nicht stellen wollen. Sondern ich hätte dann irgendwie eine eigene Lösung dafür, wie ich mir mein Höhenmaß des Tisches irgendwie orientiere. Also ich kann mir eine Naht in, in meiner Hose merken oder mhm. was auch immer. Ich habe vielleicht ein Gefühl, wenn ich das irgendwann mal mache. Und da merke ich natürlich, okay, die Menschen sind gewohnt, dass sie ganz mhm. kleinteilig vorgegeben bekommen haben, was sie zu tun lassen haben. Und wenn man ihr das mhm. wegnimmt, dann können sie es auf einmal nicht mehr. Und, und sie zu Hause haben sie untermische Kinder erzogen ja. und haben eine Familie. Da können sie es. Mhm. Ja. Also die Unternehmen haben die, haben die Menschen ja dazu gemacht. Die sind ja nicht von alleine dumm oder so, die Menschen, sondern die sind ja nur in dieses Prinzip äh, äh, Unternehmensführung so einge, äh, äh, eingeführt worden, dass sie sich gar nicht mehr anders verhalten können und wollen. Das muss man auflösen vielleicht. Ja,
0: wobei mir fallen dann, Reife aber jetzt an der Stelle schon noch so, so andere Aspekte ein. Nämlich zum Beispiel, wenn ich jetzt berücksichtige, dass ja, äh, zumindest laut den Befragungen immer ganz, ganz viel Prozente der, der Arbeitnehmer sich im Zustand der inneren Kündigung äh, befinden und so, dann äh, frage ich mich natürlich schon, okay, ähm, ist es wirklich immer das Unternehmen, was dafür verantwortlich ist, wenn, wenn, wenn Mitarbeiter nicht, nicht äh, die zu, zur Selbstverantwortung greifen oder Selbstverantwortung übernehmen, also so kam es zumindest bei dir gerade so ein bisschen rüber, wo ich dann denke, ah, also da bin ich natürlich auch ganz großer, ja, also klar werden Fehler gemacht im Unternehmen, auf der anderen Seite denke ich immer, ich finde es fair, wenn auch dann gesagt wird, hey, es sind doch viele Leute, die, die sich dann an die
1: eigene Nase packen müssen. Ne? Also über die Frage, wo ist das Huhn, wo ist das Ei? Ne? Ja, klar, aber dann deswegen als sage ich ja, ich schon, schon abgestumpft bin und ja. vielleicht auch vorher in anderen Unternehmen war und dann bin ich halt schon so geprägt dann ist es sicherlich auch, dass ein Mitarbeiter so in ein Unternehmen reinkommt und vielleicht nicht so dienlich ist oder so. Richtig. Aber umgekehrt. Das richtig, das, aber, aber eben, eben. klar, ich, aber ja. wie du sagst, oder? Da, da, da gehört für mich so
0: viel dazu. Und, und genauso, wenn ich sage, naja, derjenige kann ja auch Selbstverantwortung übernehmen und sagen, das löscht mich hier ab in, in dem Unternehmen. Ich möchte, ich, hier bin ich nicht mehr richtig. Dann sollte er auch Selbstverantwortung übernehmen und sich einen neuen Job suchen. Jetzt können wir natürlich darüber diskutieren, er hat gerade Haus gebaut und äh, in der Nähe gibt es keine adäquaten Arbeitsplätze und so weiter. Das ist schon alles gleich. Ich wollte ja auch nur sagen. Mir ist es oft ein bisschen einfach immer dieses so, die Unternehmen sind dafür verantwortlich oder ja, das sind alle alle Menschen sind wahnsinnig äh, äh, eigenmotiviert und übernehmen Selbstverantwortung und in Unternehmen klappt es dann nicht und deswegen sind die Unternehmen schuld. Ich denke schon auch, dass es äh, viele Mitarbeiter gibt, die äh, wo, wo zum Beispiel auch das Thema agiles Mindset, dass
1: die einfach kein agiles Mindset haben oder leben. Naja, ich, die Frage ist, wie kommt man zu einem agilen Mindset? und die Frage ja. ist, auf welcher Ebene war ich gerade unterwegs? Also ich habe das gar nicht also auf der Unternehmensebene allein betrachtet, mhm. sondern was macht einen Menschen aus, dass er so wird, wie er wird? Und dann ist halt eben Prägungen unterlaufen. Und die erste, ja. wenn wir auf die Welt kommen, sind wir alle agil. Wir sind alle experimentierfreudig und wir probieren aus und lernen und machen den nächsten Schritt. Ja, ja. Also wenn wir laufen lernen wollen. Aber irgendwann kommt dann, zumindest in den früheren Jahren, meiner Generation, relativ strenge Erziehung dazukommen. Ja? Und dann kommt irgendwann ein Schulsystem, wo man relativ klare Vorgaben Richtig. bekommt, was zu tun lassen ist. Und im Normalfall in den letzten Jahren kam man dann an, an einen Lehrchef äh, Lehrherren in der Unternehmung oder wenn man studiert hat, dann eben über die Uni dann irgendwann in, in irgendwelche ersten Positionen, wo ich dann hierarchisch geführt worden bin, etc. Das heißt also, ich bin erstmal, bevor ich irgendwo 30, 40 Jahre alt werde und irgendwo alleine, irgendwo in einer Firma mit über eine Verantwortung umgehen kann, bin ich ja ganz lange geprägt durch gesellschaftliche System, durch Schulsystem, durch ja. Unternehmenssysteme. Und dann habe ich natürlich auch meine eigene Entwicklung, ja, ist dann irgendwann so, ich habe dann irgendwann mal meine Ego-Phase, sagen wir Pubertät, dann stelle ich müssen ein bisschen, aber irgendwann komme ich wieder, ich will sozial angepasst auch sein, ich will Anerkennung finden von meinem sozialen Umfeld, dann passe ich mich ja wieder an. Und das ist das, was auch die hierarchisch geprägten Firmen haben wollten. Die wollten ja angepasste Mitarbeiter haben, damit ein hierarchisches System auch funktioniert. Und die weniger angepassten Menschen sind dann in den hierarchischen Systemen vielleicht auch zur Führungskraft geworden oder so. Aber da war ja nicht für alle Platz. Und jetzt geht es auf einmal los, dass also wir sagen, jetzt wollen wir alle Eigenverantwortung übernehmen. Das heißt, jeder Mitarbeiter muss dann auch lernen, in Eigenverantwortung zu gehen, was früher gar nicht gewollt war. Früher wollten wir, wollten wir angepasstes Verhalten haben. Jetzt wollen wir auf einmal Eigenverantwortlichkeit haben. Und das ist nicht unbedingt immer dasselbe, ja. Und das ist halt eben ein Persönlichkeitsentwicklungsschritt, die diese Menschen dann eben erstmal durchleben müssen, zu sagen: Aha, ich kann das. Hm. Und was ich, ist, vor, allen Dingen, ich vor allen Dingen finde
0: ich ehrlich gesagt ganz spannend auch diese Frage, was ich gerade erlebe. Naja, klar von, von oben, vom Top-Management wird irgendwie gesagt: Ja, wir fordern jetzt dieses Selbstverantwortung fordern wir ein oder wir wollen Mitarbeiter und Führungskräfte, die das zeigen. Und dann ist ja auch immer die Frage. Ja, wenn sie es dann wirklich zeigen, wie sieht dann die Unternehmenswirklichkeit aus, oder? Also ist es ja. denn, weil, weil Selbstverantwortung, agile Prinzipien und Denkweisen haben ja dann meistens aus meiner Erfahrung dann doch noch nicht das ganze Unternehmen durchdrungen, ja. Ähm, und, und dann ist ja wieder die Frage, was, was macht der Mensch, was macht der Mitarbeiter, die Führungskraft dann für Erfahrung eben, wenn er sagt, okay, jetzt, jetzt übernehme ich die Verantwortung, jetzt mache ich das und äh, kriegt aber unter Umständen einen auf den Deckel dann wieder an genau. irgendeiner Stelle. Vielleicht noch nicht mal von der direkten Führungskraft, sondern von der nächsthöheren oder so weiter. Deswegen finde ich persönlich ja, das ist eine mega spannende äh, Zeit, gerade in der wir leben. Also ich mhm. denke... Ähm, dass, dass sowohl Unternehmen als auch Führungskräfte und Mitarbeiter noch viel auch Erfahrung sammeln, auch viel negative Erfahrung. Aber da hast du ja gerade schon gesagt, so dieses, ähm, wie der Mensch sich entwickelt. Ich meine, wir lernen auch aus Fehlern. Wir werden viele Fehler machen, glaube ich, auch in den Unternehmen. Ähm, ja, ich... Möchte gerne jetzt auch so ein bisschen zum Ende kommen, Ralf. Gibt es denn noch irgendwas zum Thema Purpose? Mit dem sind wir ja gestartet. Ich fand es cool, dass wir jetzt zum Schluss auch noch ein bisschen so ein bisschen diskutiert haben und auch noch ein bisschen so das Feld geöffnet haben. Aber gibt es denn zum Thema Purpose noch irgendwas, wo, du, wo dir wichtig ist, wo, wo vielleicht noch nicht angesprochen worden ist, wo du sagst, das möchte ich jetzt gerne noch äh, mitgeben den Zuhörern und Zuschauern?
1: Naja, vielleicht ähm, die Unterscheidung auch zwischen dem, wir haben sehr viel über diesen firmenpurpose purpose gesprochen. Mhm. Und dass ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, dass jeder Mensch sich auch mal ein bisschen auf den Weg macht, seinen eigenen Purpose zu finden. Mhm. Weil wenn er dem verbunden ist und dem folgt, dann wird er auch ein zufriedeneres Leben, insbesondere dann auch Arbeitsleben haben, wenn man sich auf Arbeit bezieht. Aber vielleicht ist es auch gar nicht die Arbeit oder so. Das habe ich auch erfahren. Ich habe irgendwie, ich habe einen Burnout hinter mir. Ich habe 15, 18 Jahre lang nur irgendwo das klassische Bild, ich will Geld verdienen und mhm. äh, dem gefolgt und habe dann Arbeit gemacht, die nicht meiner Talenten, meinen wirklichen Werten entsprochen hat. Ich habe mhm. viel Geld verdient. Das ist natürlich auch ein Wert, der ist ja auch nicht falsch, ja, aber das war halt eben ausschließlich das Thema und alles andere habe ich nicht gehabt. Und dann bin ich irgendwann in den Veränderungsprozess gekommen und habe gesagt, ich möchte wirklich das tun, was ich, was ich wichtig empfinde. Und da ich jetzt vielleicht eine ganz besondere Geschichte habe, ohne Eltern so groß zu werden in der Art, ist mir halt wichtig, dass ich Menschen irgendwie Räume ermögliche, mhm. eigenständig zu werden und so weiter, weil ich das manchmal sehe denke, Mensch, nimm doch dein Leben in die Hand, tu doch etwas, weil ich habe es ja. mein Leben lang auch gemacht und gemerkt, es ist nicht so einfach und hart und dann will ich es weitergeben. Also das ist mein Purpose. Mhm. Und seitdem ich unterwegs bin, diesen Purpose in die Welt zu bringen, dass ich Menschen äh, ermutigen möchte, seinen, ihren eigenen Weg zu gehen, dass natürlich auch über Firmen gehe und so weiter, macht mir die Arbeit mehr Spaß. Mhm. Insofern wäre das so meine Auf äh, Forderung an alle Menschen, die hier auch gerade zuhören, dann macht euch auf die Suche nach euren eigenen Purpose, nach dem, was ihr in die Welt bringen wollt. Und wenn ihr das mit eurem Beruf verknüpft, dann ist das der Beruf nicht mehr nur Beruf, sondern es ist auch irgendwann Berufung. Und das ist ein Unterschied in der Arbeitsqualität.
0: Das war, doch, das war doch ein schönes Schlusswort. Insofern, ich habe ja auch so eine Tendenz manchmal immer zu kommentieren. Jetzt lasse ich es mal stehen. Hast du, hast du für die Zuhörer und Zuschauer noch Literaturempfehlungen ganz persönlich? Jetzt mal abgesehen davon, ich werde es natürlich in die Shownotes packen ja. und Verlinkungen. Aber hast du hast du noch gerade so ein, zwei Sachen, wo du sagst, das sollte man sich unbedingt
1: anschauen als Video oder, oder zum Lesen oder was hast du? Ich muss was mal nachdenken, weil über das Thema Purpose gibt es in der Tat keine deutschsprachige Literatur und die englischen Titel, die habe ich jetzt nicht im Kopf. Kein Thema. Also dann packen wir das einfach
0: runter in die Shownotes, ja. da können die Leute dann schon Ich verlinke das dann. Ähm, ja,
1: Ralf, wo, wo findet man dich, wenn man mit dir zusammenarbeiten will? Wo? Also ich bin in Köln. Meine Firma heißt Compano Entwicklungsberatung. Mhm. Ich, ich bin im Großraum Rheinland, also Köln, Düsseldorf, auch oft für öffentlichen Veranstaltungen, wo man mich kennenlernen kann, weil ich mache jetzt weniger normale klassische Werbung oder so, sondern ich okay. versuche immer durch Impulsvorträge irgendwo meine Arbeit kenntlich zu machen. Und so findet man mich eigentlich ganz gut.
0: Cool. Ralf, ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview. Hat Spaß gemacht. Ja, ich und danke dir für die Einladung. Ja, gerne. Okay. Dann sage ich Tschüss an der Stelle und bis zum nächsten Mal.